0: Hola, bienvenidos. Damos una cordial bienvenida a los que están aquí en este lugar, en este auditorio y también a los que están siguiendo la transmisión en casa. Les mandamos muchos saludos y esperamos verlos aquí este próximo fin de semana. Es importante el asumir también el compromiso de continuar, de continuar, siendo, continuar congregándonos, como ya lo, lo hemos hablado. Esta semana me encontré con una frase muy sencilla pero a la misma vez muy cierta y con mucha profundidad se la comparto que dice el peligro de faltar tanto a la iglesia es que pronto ya no te hará falta y es una gran verdad entonces sabemos que son tiempos en los cuales debemos ser prudentes debemos cuidarnos eh, pero también es importante y esencial el seguir congregándonos porque esa distancia puede enfriar nuestros corazones y hacernos indiferentes y llevarnos a una vida cristiana cómoda, donde ya, donde ya no asumo un compromiso, sino, sino que des, de, detrás de, de una pantalla o en la comodidad de mi casa, pudiendo congregarme, no lo hago. Entonces, pues evaluemos nuestro corazón, ¿verdad? Y, y aquí los esperamos, Iglesia. Sabemos que algunos, obviamente, por la situación deben permanecer en casa, pero los que pueden ya venir y congregarse, aquí, aquí los esperamos este próximo fin de semana. ¿Sale? Amén. Pues vamos a continuar con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios siempre nos habla, nos edifica, nos exhorta, nos anima. Y es lo que hará en este día. Si usted necesita ser exhortado, la Palabra lo va a exhortar. Si necesita ser animado la palabra lo va a animar, si tiene hambre, la palabra lo alimentará, si tiene sed, pues la verdad de Dios quitará esa sed, ¿no? los saciará. Entonces la palabra de Dios es completa, y sea cual sea el tema que toquemos, siempre va a edificar nuestras vidas. Y el, el, el tema del día de hoy es, hay de los codiciosos. Recuerde que estamos viendo los hayes que están basados en Abacuc, capítulo 2, versos eh, de, bueno, la, el capítulo 2 que nos habla sobre estos ayes Que son, es el juicio emitido de parte de Dios En contra del pueblo de los caldeos Quiero retomar el contexto El pueblo de los caldeos, recuerde Dios lo levantó Dios lo estaría levantando para disciplinar Para castigar al pueblo de Judá Para disciplinar a su pueblo Y en algún momento el profeta Bacuc Manifestó su desesperación, su frustración al ver que Dios iba a levantar a este pueblo tan impío para corregir a su, a su pueblo, a Judá, pero el Señor le dice a Habacuc... no te preocupes, mi pueblo necesita disciplina, pero los caldeos van a cosechar todo lo que sembraron. Y de eso nos hablan estos Ayes. En la semana pasada vimos el primer Ay que tiene que ver en contra del hurto, del robo, y este segundo Ay condena la codicia de los babilonios. Que estos, este hay se concentra en el versículo 9 al versículo 11 Vemos cómo la maldad de los caldeos Los llevó a cometer atrocidades A obtener riquezas malavidas Para satisfacer sus ambiciones Recuerde que estos hayes conforman cinco estrofas Compuestas por tres versos cada una Y estas cinco estrofas Dicen esencialmente lo mismo, apuntan al mismo mensaje, la certeza del juicio de Dios para aquellos impíos, para aquellos que no se arrepienten y como conclusión ya lo hemos visto, al final van a cosechar lo que sembraron, esto es lo que el Señor está prometiendo. Esta es la justicia de Dios sobre, sobre, sobre ese tiempo. Entonces Abacuc estaba con esa expectativa de lo que Dios haría. Ciertamente vendría un tiempo difícil para Judá, un tiempo de disciplina. Pero lo que Dios, lo que Dios traería sobre los babilonios, sobre los caldeos, sería algo mucho, mucho peor. Y vamos a ver el desglose de este, primer, este segundo ay que tiene que ver, inciso A, con el pecado, inciso B, con las consecuencias, e inciso C, con la condenación. Así es como estamos desglosando cada uno de estos ayes. Acompáñenme en Abacú, capítulo 2, versículo 9, por favor. Dice, «Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal». Este mismo verso lo voy a leer en la versión traducción viviente que dice ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Aquí vemos una palabra importante que es la palabra codicia. La palabra usada aquí es un vocablo hebreo betza, betza que significa pillar, adquirir ganancia de manera injusta también quiere decir rapiña, avaricia y, y este término describe a un buscador de dinero mal habido. también significa uno que es amigo del dinero así es como se describe a una persona codiciosa entonces la codicia lo cierto es que este pecado de la codicia, cuando se alberga en el corazón, será la llave a la autodestrucción. Y esto es lo que podemos ver en el pueblo caldeo. Y eso es algo que también, como un principio importante, las Escrituras nos lo enseñan para, no, para que nosotros aprendamos sobre esta verdad. Aguardarnos de, de la codicia misma. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 3. La codicia se menciona como uno de los pecados más graves y Pablo lo pone a la par de la inmoralidad sexual. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, el pecado de la codicia está relacionado también a la idolatría. En Éxodo 20, 17, que es el decálogo, los diez mandamientos dados a Moisés, en uno de los diez mandamientos la Biblia dice No codiciarás No codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno Ni cosa alguna de tu prójimo Aquí hay una sentencia en contra de la codicia claramente Entonces, de una u otra manera Tanto la codicia como la avaricia van a conducir a otros pecados no solamente contra Dios sino también contra el prójimo Ahora aquí hay una pregunta que debo hacerle ¿es malo enriquecerse? no, no es malo enriquecerse ¿es malo que usted por el fruto de su trabajo tenga los recursos para comprar un automóvil del año? no, claro que no es malo no es malo ninguna de estas cosas no es malo que usted A causa del fruto de su trabajo Pueda adquirir Y darse el placer De algunas cosas Que a lo mejor usted Quisiera tener No, no es malo Sin embargo La codicia lo que hace Es llevarnos a los excesos Eso es lo que produce El amor al dinero Describe excesos Y muchos Dice, dice la Biblia Que muchos vivieron codiciando Y se extraviaron no es malo enriquecerse el deseo de riquezas es más peligroso que la riqueza misma y presta atención a eso no es malo que una persona se enriquezca honestamente, con integridad lamentablemente la codicia lo que estimula es ese deseo ese deseo de riquezas esto es lo que hace peligroso el querer buscar mejores cosas o más cosas porque no solamente el pobre desea ser rico Sino que aún el rico quiere ser más rico Dice Pablo Que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Vea cómo el deseo por riquezas puede tentar nuestro corazón Y puede alejarnos de los valores espirituales Atrapándonos en una trampa Que muchos no podrán escapar Entonces el amor al dinero Siempre va a describir excesos Muchos vivieron codiciando Y se han extraviado Y la codicia La codicia se describe como un apego desordenado Al dinero, a los bienes materiales Al trabajo Que conduce al atropello de los derechos ajenos Al robo, al soborno, al asesinato Y como consecuencia también Habrá un alejamiento de Dios esto es lo que describe ahora yo quiero preguntarle lo siguiente usted cree que haya cristianos con un deseo excesivo de riquezas con un deseo excesivo de poder de placer de, de, de alcanzar algún estatus Sí, los hay y también hay muchos predicadores también hay muchos líderes religiosos con ese deseo desordenado de poder y de dinero por eso la Biblia lo condena tan, tan fuertemente y la codicia es ese deseo desordenado por adquirir más riqueza, sea honores, sea poder, sea fama. El codicioso no va a escatimar el uso de medios ilícitos, inmoderados y hasta medios criminales para conseguir lo que quiere. La codicia inevitablemente se relaciona con el poder, con la influencia política, con la ostentación, con el éxito económico, con el deseo sexual y de alguna manera y de, y de cualquier otro tipo de, de pecado imaginable. Entonces la codicia siempre tiene esa, esa relación con otros males, con otros pecados. Otro aspecto también que debemos eh, tener conciencia es que la codicia siempre va a generar deslealtad va a generar traición Judas a causa de la codicia que había en su corazón él fue traidor, él fue desleal la codicia también va a llevar por ejemplo a un político a corromperse como es el caso de dejarse sobornar o de recibir una recompensa ilícita un codicioso recurrirá a la búsqueda de esos placeres mediante el abuso de poder, la estafa, el engaño, el robo, hasta el secuestro, porque una persona secuestra a otra, por ese deseo ambicioso, por ese deseo codicioso, ¿de qué?, de obtener alguna ganancia ilícita, mala vida entonces la codicia como usted puede verlo Se relaciona con tantas, tantos otros pecados Y tantas otras conductas que a Dios no le agradan Y todo esto valiéndose del engaño, repito Del poder económico, político, social, religioso Valiéndose de la manipulación, de la tergiversación aún hablando políticamente la descalificación de las leyes que estorban por ejemplo a un hombre a un, que, que tiene un puesto, de, un puesto político ya sea un presidente municipal un gobernador eh, vemos tantos casos tantos casos de políticos que tergiversan que descalifican las leyes que están estorbándolos y que se están interponiendo en su codicia para alcanzar y lograr enriquecerse ilícitamente tan fácil como cambiar las leyes alterarlas, destruirlas ¿para qué? para beneficiarnos ahora yo le pregunto lo siguiente ¿usted cree que un presidente hablando de un país codicioso puede afectar los intereses de toda una nación? claro que sí pero no solamente un político renombrado sino también un padre de familia codicioso puede afectar los intereses de sus hijos, de su familia y esto aplica en cada aspecto de nuestra vida por eso la codicia, la Biblia le da énfasis a este pecado de que nos guardemos porque la codicia, reitero esto, se relaciona con el engaño se relaciona con la manipulación se relaciona con deseos, deseos desordenados y, y como lo mencioné hace un momento Un codicioso no va a escatimar No va a escatimar los recursos ni los medios ilícitos Para alcanzar su objetivo En un interesante y acertado artículo publicado en el diario El País El 6 de junio del 2010 Este artículo se tituló Anatomía de la codicia el autor de este artículo pregunta lo siguiente Escuche por favor ¿Qué motiva a un hombre que lo tiene todo a querer más? Repito la pregunta ¿Qué motiva a un hombre que lo tiene todo a querer más? Vuelve a preguntar y dice ¿Por qué tantas personas se vuelven corruptas, mezquinas y perversas en alcanzar el poder? En la opinión de algunos especialistas Los casos más conocidos de corrupción por codicia Representan la punta del iceberg De uno de los dramas contemporáneos más extendidos en la sociedad ¿Cuál? La corrupción del espíritu Es lo que señala este artículo ¿Por qué? Y respondiendo a esta pregunta ¿Por qué un hombre teniéndolo todo quiere más? La respuesta es por la corrupción que hay en su corazón. Este artículo también señala lo siguiente y dice, y es que para cometer actos corruptos, primero tenemos que habernos corrompido por dentro. Esto implica marginar nuestros valores éticos esenciales como la integridad, la honestidad, la generosidad y el altruismo en beneficio de nuestro propio interés. Esta es la opinión de un especialista secular ¿Pero qué es lo que nos dice la Biblia también? Y confirma precisamente la opinión ¿Verdad? De este, de este autor que realmente no, no creo que sea cristiano Pero con mucha certeza ha dado en el meollo del asunto Entonces ¿Qué es la codicia? Pregunto uh, En resumen la codicia es un amor desordenado o En este caso de las riquezas O de los bienes materiales O aún del mismo trabajo Un amor desordenado No hay en el hebreo una palabra específica Para expresar eh, esta pasión como tal Así, amor desordenado de las riquezas Pero en muchos pasajes Se designa la palabra que mencionamos al principio La palabra Betza la palabra Betsa que se utiliza en el texto que estamos viendo en Habacuc. Esta palabra Betsa, repito para que usted lo recuerde, significa latrocinio, rapiña, ganancia ilícita y es una palabra hebrea. En el griego del Nuevo Testamento se denomina la avaricia con las expresiones, por ejemplo, amigo del dinero, eso es un codicioso, uno que es sabido de ganancias sórdidas. Por lo tanto, basándonos en lo que la Palabra de Dios nos dice, la avaricia o la codicia termina siendo un vicio perjudicial para el hombre. ¿Por qué resulta ser perjudicial? Porque le impide administrar sabiamente los bienes que ya posee. Porque la avaricia nunca llevará a una persona a tener contentamiento por lo que ya tiene siempre procurará más, siempre buscará más si tiene un peso, va a querer dos pesos si tiene diez pesos, querrá cien pesos ese es un deseo desordenado que no se administra con sabiduría y reitero lo siguiente no es malo que una persona sea rica no es malo que alguien tenga un vehículo del año ni una casa lujosa el problema es ese amor desordenado por las cosas eso es lo que mueve la codicia dice Proverbios 15 16 más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias tantas historias tantos testimonios de hombres millonarios artistas por ejemplo que tienen mucho dinero y cómo terminan sus vidas terminan Suicidándose Cometiendo homicidios Terminan deprimidos Sufriendo Y, eso, y ciertamente lo que, Proverbios tiene tan, lo que dice Proverbios Tiene tanto valor Más vale tener poco dice Poco que viene de la mano de Dios Que tener muchas riquezas Malavidas Que van a producir Grandes angustias Entonces la codicia Convierte a un hombre En insensato también Dice la Biblia la codicia convierte a un hombre en insensato y, hace, y también lo hace duro para con, con sus semejantes para con su prójimo como es el caso de Naval que encontramos en 1 Samuel 25.11 que dice la Biblia que Naval se negó con dureza en su corazón para alimentar a los 600 hombres de David David se acercó a este hombre y le pidió apoyo, le pidió ayuda oye, alimenta a mis hombres y Naval se negó porque estaba reteniendo sus bienes eso es lo que mueve el corazón codicioso, la retención como decimos, no, es codo verdad, y no suelta, y no da y no aporta, y no ayuda ve la necesidad, es insensible es insensato también la codicia dice la Biblia hace a una persona esclava del dinero Mateo 16, 26 nos dice, de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida también la codicia puede hacer a un hombre caer en idolatría. ¿De qué manera? Apartándose del cumplimiento de sus deberes para con Dios y para con el prójimo. De esta manera se desvía, se desvía de Dios. Mateo 6.24 nos dice, nadie, ninguno puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Y luego dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. O sirves a uno o sirves a otro. O amas a uno o amas a otro. No se puede, eh, sobre, sobre esto que Jesús está mencionando en este, en este versículo, escuche, no se puede ser codicioso y a la misma vez decir que amamos a Dios. Es incongruente, es incongruente. Aquí qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, examinarnos, preguntarnos en realidad qué es lo que está ocupando. La mayor parte, en qué están ocupados la mayor parte del tiempo mis pensamientos, ¿En qué, están ocupando, en qué estoy ocupando mis recursos, mi esfuerzo, hacia dónde está orientado, porque lamentablemente muchas personas, y esa es la descripción de un codicioso, un codicioso ocupa mayormente su tiempo, sus pensamientos y su esfuerzo en su dinero, en sus bienes materiales y en su trabajo. Ese es un amor desordenado y no es sabio, dice la Biblia, no es sabio vivir así. Cristo debe tomar siempre la preeminencia de nuestra vida y que si Dios nos da mucho, no va a estar por encima de nuestro amor por Dios. Y lamentablemente muchos por la codicia se extravían, se pierden, se desvían y vemos cómo la Biblia describe también que un codicioso es aquel que vive atormentado vive ansioso por el deseo de aumentar lo que ya tiene Isaías 56 11 en este versículo el profeta los compara a líderes corruptos a líderes corruptos que son como perros de voraz apetito que nunca parecen saciarse que gobiernan escuche esto Hombres que gobiernan para su propia ganancia Que se apoderan injustamente de lo ajeno Dejándose corromper, por ejemplo, hablando de, de una persona pública, política Dejándose corromper en la administración pública Uno que es traidor de los suyos Que es opresor de los débiles Que escatima el pago, el sueldo justo de sus trabajadores eso es lo que describe una persona codiciosa en el Nuevo Testamento hay ejemplos de hombres así en el Nuevo Testamento se mencionan además de varios otros casos de avaricia se menciona por ejemplo al gobernador romano Félix quien tenía en custodia al apóstol Pablo esto en Hechos 24-26 nos dice la Biblia que este gobernador se reunía muchas veces con Pablo y hablaba mucho con él, pero no para escuchar sobre el mensaje de Jesús, sino porque el gobernador Félix estaba esperando que Pablo le diera dinero para que lo liberara. ¿Les suena parecido esto? En pocas palabras, este gobernador estaba esperando ser sobornado. ¿De cuánto va a ser, no? Me, me recuerda la, la, esa típica imagen en nuestro país de los agentes de tránsito, ¿no? Que llega, te, detiene una persona y el tránsito pues nada más se queda esperando y mirando ¿no? ¿Y cómo nos arreglamos? ¿cómo? estoy esperando lo mismo es la, la descripción que da de este gobernador Pablo pues ¿cómo ves? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? tú di él no, el, el agente de tránsito no dice ¿verdad? ¿por qué? porque él no se va a comprometer tú di ¿cómo nos arreglamos? y Pablo pues nunca nunca lo sobornó pero era lo que esperaba este gobernador también Tito 1.11 nos habla sobre algunos herejes dentro de la iglesia obviamente que predicaban con el fin de obtener ganancias malavidas en el Nuevo Testamento vea la codicia es uno de los pecados uno de los pecados que excluyen del reino de Dios es grave es grave Romanos 1.29 habla sobre esto Primera de Corintios capítulo 5 verso 10 al 11 También nos habla sobre esto Y Efesios 4.19 Si usted ha leído alguna de las cartas del apóstol Pablo Usted sabrá que el apóstol ponía mucho cuidado Mucho cuidado en mantener alejada la codicia de su predicación él nunca fue un buscador de ganancias deshonestas nunca, él nunca buscó aprovecharse de las personas ni manipularlas y esto fue bueno porque apartó la avaricia apartó el amor al dinero de su ministerio y esto lo hizo un ministro eficaz para predicar la fe lo cual también enseña que nosotros como cristianos debemos mantener toda sombra de codicia alejada de nuestra vida cristiana obviamente seremos tentados y yo creo que cada uno de nosotros vamos a ser bombardeados ¿verdad? para, para, para responder codiciosamente ante una situación por eso debemos guardar nuestros corazones y en este contexto sobre Abacuc Dios habla en contra de la codicia de los babilonios y les está pronunciando un futuro juicio por causa de su codicia En este segundo ay. Este es el retrato del orgullo babilonio Ellos pensaron que podían construir ciudades fuertes que los hicieran invencibles Ellos pensaban que por su poder, por su influencia, por su riqueza Ellos estaban fuera de peligro y lo hicieron todo esto Lo hicieron con dinero mal habido Dice la Biblia Producto de prácticas ilegales Es lo que está sentenciando aquí Prácticas poco éticas e inmorales Y Dios dice Hay de aquellos que sean codiciosos Y los caldeos lo eran Y el Señor le dice a Bacuc No te preocupes Yo me voy a encargar de ellos Ustedes como pueblo, como mi pueblo Respondan adecuadamente y dócilmente a mi disciplina Yo me voy a encargar de los malos Yo me voy a encargar de aquellos que los oprimieron Ustedes respondan adecuadamente a lo que yo estoy permitiendo en sus vidas Y esto es lo que nosotros debemos hacer el día de hoy Esto es lo que nosotros debemos hacer en la década de 1960, hablando sobre un ejemplo de, de lo que es la codicia, en el oeste de, de la ciudad de Chicago, esta ciudad era pionera como una comunidad interracial. Un puñado de, afro, un puñado de afroamericanos de clase media compró allí casas por contrato lo cual combinaba la responsabilidad de ser dueño de la vivienda Pero con las desventajas de seguir pagando una renta ese era el tipo de negociación que se manejaba en ese tiempo Ese era ese tipo de contrato En pocas palabras, el comprador no acumulaba capital O sea, era una cosa extraña, ¿no? Pero si el comprador dejaba de cumplir con una mensualidad perdía de inmediato su anticipo, sus pagos mensuales e incluso le era quitada la propiedad. Los vendedores, ahora sí que vendían a precios inflados y luego las familias al no pagar o al fallar en alguno de los pagos eran desalojados, eran lanzados a la calle. ¿Y qué sucedía? Que esa misma propiedad se vendía a otra familia. ¿Y qué sucedía? Lo mismo La compraba bajo el mismo contrato Y este, esto se marcaba como un ciclo codicioso Que continuaba y que no tenía fin Esto es lo que está describiendo la Escritura Acerca de la codicia De esas ganancias malavidas De ese amor desordenado por el deseo De adquirir más dinero, más bienes O más riquezas o más trabajo Samuel, otro ejemplo designó a dos de sus hijos como jueces sobre Israel dice la Biblia eso lo encontramos en primera de Samuel capítulo 8 y la escritura claramente nos dice que los dos hijos de Samuel eran impulsados por la codicia a gobernar imagínense lo que acontecía dice el versículo 3 que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho en pocas palabras usaron su posición para ganancia personal este es el comportamiento injusto que desagradó a los ancianos de Israel y a Dios mismo lo que generó una sucesión de reyes a lo largo de todo el antiguo testamento entonces esta fue la causa de pecado que Dios condenaba a los caldeos ahora inciso B hablemos de la consecuencia que el Señor está marcando el versículo Habacuc capítulo 2 verso 10 Abacuc 2.10 dice tomaste consejo vergonzoso para tu casa asolaste muchos pueblos y ¿qué dice al final y has pecado contra tu vida la versión traducción viviente dice Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste Deshonraste tu nombre y te costará la vida Ahí está la consecuencia Has pecado contra tu vida Es lo que está diciéndole el Señor a los caldeos Han pecado en contra de ustedes mismos Han atraído la maldición sobre sí Nadie más se las trajo Nadie más se las llamó. Ustedes mismos a causa de su pecado traen maldición sobre sí. Y qué lamentable es que un padre de familia o una madre de familia, ¿verdad? Traiga pecado en contra de su propio hogar a causa de su desobediencia, a causa de la codicia en su corazón. Un hombre avaricioso no piensa en nada Sino solamente en sus ganancias No piensa en, lo, en la manera en cómo puede perjudicar a su esposa O cómo puede perjudicar a sus hijos O cómo puede perjudicar, por ejemplo, un dueño de empresa No piensa en cómo él puede, su deshonestidad Cómo puede perjudicar a sus empleados, a sus trabajadores No se piensa en eso El codicioso piensa solamente en él En lo que va a obtener En lo que va, en lo que va a adquirir ¿Y qué dice Proverbios? Pero terminará perdiendo su propia alma Por la corrupción que hay en su corazón Hablando de los políticos ¿no? y hablando de, de gobernadores Obviamente es una situación la cual es, es difícil dar una opinión objetiva Sobre cualquier gobernador, ¿eh? sobre cualquier presidente Porque la realidad es de que son hombres son mortales y también con inclinación al pecado Sea quien sea, sea quien sea La Biblia dice que cuando un pueblo en este caso esté inconforme con el gobernante que tiene por delante La Biblia nos llama solamente a estar orando por él Nosotros no vamos a cambiar a nadie Nosotros no vamos a cambiar el corazón absolutamente de ningún hombre Pero dice la Biblia que lo que hace un político en este caso, un político corrupto o un presidente corrupto o un gobernador corrupto, ¿qué está haciendo? Está pecando contra su propia vida, está pecando contra su propia vida. ¿Quién traerá el juicio sobre ese gobernante o sobre ese político o sobre esa persona? Es Dios, porque esa, misma, esa, esa persona avariciosa que se ha corrompido Está trayendo juicio para sí mismo Y es Dios quien va a traer ese juicio ¿Qué es lo que respecta a nosotros como cristianos? Orar, orar y clamar a Dios Suplicar, ¿verdad? Pedir, interceder Eso es lo que nos corresponde a nosotros La parábola en Lucas 12, versos 16 al 21 Encontramos una parábola de Jesús que es el ejemplo perfecto de, de un hombre codicioso que pecó en contra de su propia vida. Y vamos a verlo rápidamente. Esta parábola se conoce como la del rico insensato. Vamos en Lucas 12, verso 16, dice. También le refirió una parábola. Eh, bueno, el contexto de esta parábola es que Jesús estaba advirtiendo en contra de la avaricia por ejemplo el verso 15 dice guárdense de toda avaricia les dice Jesús porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee note el contexto y después para ilustrar esas palabras del versículo 15 Jesús dice en el verso 16 esta parábola y les dice la heredad de un hombre rico había producido mucho sígame ahí por favor y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Note esto por favor El hombre en la parábola de Jesús Está describiéndolo como un hombre próspero Un hombre exitoso Un hombre con una tierra fértil, abundante Un hombre que se había enriquecido Más allá de, de lo que él había planeado Y podemos suponer que, que este hombre había alcanzado un estatus es, un, un muy elevado, una posición eh, preeminente, prácticamente era un ejemplo de éxito financiero y tuvo tanto éxito, tuvo tanta prosperidad, tantos bienes, que presentó problemas para administrar los recursos que tenía. ¿Qué sucedió? Él dice, no tengo dónde guardar mis frutos. No tengo. Y luego él dice: ¿Qué haré? ¿Qué haré? Estamos viendo aquí en este versículo: dice él: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar todos los bienes que poseo, todas mis ganancias. Esta, esta pregunta: ¿Qué haré? Estas palabras reflejan en el contexto de la parábola, están reflejando frustración en este hombre. Proverbios 27, 20 nos dice: el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos esto describe a este hombre este hombre rico estaba lleno sí de, de bienes materiales lleno de dinero lleno de, de muchas cosas que otros deseaban que otros añoraban, soñaban pero a la misma vez su riqueza lo había llenado de grandes preocupaciones de grandes angustias y de muchos temores Proverbios 15.16 que fue un texto que vimos anteriormente dice más vale tener poco con el temor de Dios que muchas riquezas con grandes angustias La codicia como vemos aquí puede ayudarnos ¿sí? a lograr el fin que buscamos pero a qué precio, a qué consecuencia lo vamos a adquirir la adquisición de más riquezas, de más bienes nos va a envolver en congojas, en perplejidades, en preocupaciones, en infelicidad Que van a causar realmente una vida en ruina aun cuando lo tengamos todo Y ahorita vamos a ver la vida de este hombre Es lo que sucede con muchas personas Que, que al no tener la sabiduría de Dios se enloquecen al tener tanto Vemos el versículo 18 y el 19 dice Y dijo Vea, Él habló para sí mismo Note que, que este hombre nunca se dirige a Dios Este hombre nunca encomienda su causa a Dios Él dice, haré esto Voy a, voy a derribar mis graneros Y los, edific los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Y el verso 19 dice Y diré a mi alma ¿A quién se dirige? A Él mismo Recuerda lo que hizo Nabucodonosor en, esa, en ese poderío que tenía En esa soberanía de la cual él se jactaba Que mira la gran Babilonia Mientras estaba en el balcón del palacio Y dice esta es la gran Babilonia Que yo he construido Con mi poder, con mi fuerza Yo lo he logrado Entonces este hombre rico En esta parábola describe ese mismo Espíritu de Nabucodonosor ¿no? Esa soberbia, ese orgullo Esto es lo que le voy a decir a mi alma Alma mía muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate este hombre había logrado adquirir una gran cantidad de recursos el hombre de la parábola prácticamente tenía su vida ya arreglada verdad ya planeada con la confianza en lo que poseía y Él dice, voy a construir un lugar más grande Para almacenar mejor mi, mi riqueza Y después, dice, después me voy a dedicar a disfrutar Todos los bienes que yo poseo Pero el verso 20 y el verso 21 Nos dice lo siguiente Pero Dios, ¿qué le dijo? Necio Note ese énfasis, necio Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿De quién será? Así ve el verso 21 Así es el que hace para sí tesoro Y que no es rico para con Dios Así es ese hombre Dios vea le dice Necio Estás pecando en contra de tu propia vida Estás atrayendo maldición sobre ti Eres un necio Eres un insensato ¿Sabe algo? Así es toda persona que construye su vida, sus logros, sus riquezas, sus bienes, que construye su trabajo, su empresa sin Dios. Así es, podrá tener todo el dinero del mundo, podrá tener todo el éxito, podrá ser una persona influyente políticamente, económicamente, socialmente, pero sin Dios, sin Dios es un necio. Podrá ser el mejor deportista de todo el mundo, pero sin Dios es un necio. Eso debe quedarnos en claro, sobre todo, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Que, que, bueno, todos fuimos jóvenes y en algún momento entendemos los sentimientos de los jóvenes de hoy, que tienen esa tendencia de admiración y de apego a aquellos exitosos de este mundo, a aquellos influyentes de este mundo. Sí, lo serán, pero si no tienen a Dios y si no han construido lo que tienen bajo el cimiento de los principios de la palabra de Dios son necios porque no conocen a Dios porque no aman a Dios y así sucedió con este hombre Sí, este hombre tenía la admiración de todo el pueblo de toda la ciudad pero ante los ojos de Dios era un necio y le dice esta noche vienen a pedirte tu alma en una noche escuche en una noche todos sus logros y todos sus planes serían arruinados. Él quedaría en bancarrota esa noche. ¿Por qué en bancarrota? Porque moriría. ¿Y qué se llevaría consigo? Absolutamente nada. Quedaría arruinado. Él hizo planes de negocios, hizo planes de vida, pero él no podía controlar ni un solo día de su vida. Él no podía controlar el día de su muerte. Y todos sus logros Y todos sus planes Resultaban ser nada Resultaban ser inconsecuentes El hombre era un necio ¿Pero por qué era necio? No porque fuera rico Escuche esto por favor No porque fuera rico Sino porque vivió sin conciencia Y preparación para la, para la eternidad Ese es el punto Por eso fue necio Y ese término se deduce que el necio Es aquel que rechaza a Dios Con el fin de vivir una vida Llena de placeres inmorales Un placer inmoral es, todo, es toda aquella tendencia Alejada de Dios prácticamente Todo aquello que no honra a Dios Y ese era un hombre necio La palabra necio Que encontramos aquí en esta parábola Es el, el término eh, griego Afron Esta palabra Vea lo que significa, significa el vivir sin sentido alguno. Lo tienes todo, sí, pero no tienes propósito alguno para con Dios específicamente. Esta palabra necio afront también significa el, el, el vivir sin razón, habla de un egotista, un hombre imprudente, indocto. En pocas palabras, esta palabra describe a una persona que está privada de la mente, es decir, que carece de integridad espiritual y mental habla de alguien que tiene deseos desenfrenados que no controla ¿verdad? Eh, eh, también esta palabra significa y eh, describe la carencia de la percepción del sentido común de la realidad de las cosas espirituales eso es ser un hombre necio y el Señor le dice el Señor le dice pues sí obtuviste todo esto ante el mundo ante el mundo eras, eras exitoso pero de qué te sirve si esta noche vienen a pedirte tu alma vienen a pedirte tu alma este hombre le debía lo que este hombre no sabía pero es una realidad que este hombre le debía su vida su sustento y su riqueza a Dios y qué hizo no reconoció a Dios por eso fue un necio no reconoció a Dios Vuelvo a, a la pregunta del principio, bueno, ¿es malo tener dinero? No, no es malo. ¿Es malo tener una buena casa? No, no es malo. ¿Es malo tener un buen automóvil? No, no es malo. Pero cuando tú no reconoces a Dios como el autor de todo lo que tienes, eres un necio eres un necio Qué importante es esto es un principio bien importante que si el Señor te da riquezas reconócelo en todos tus caminos reconócelo, agradecele porque es por Él es por Él que tú lo has recibido que si adquieres una mejor casa bendice a Dios y agradecele porque es por Él que lo has recibido que si obtienes un mejor trabajo O que tu negocio comienza a irle bien Y comienza a tener más clientes Reconoce a Dios Para que no llegue ese día Donde el Señor te diga qué necio fuiste qué necio fuiste Tú me debes la vida Tú me debes tu sustento Tú me debes tu riqueza Me debes tus bienes Yo soy la causa, la fuente De todo lo que tú tienes Y este hombre que hizo no lo reconoció. Por eso, por eso este apelativo necio, necio, porque también le debía su alma a Dios. Y Dios le iba a requerir su alma. Él, Dios le pediría cuentas, lo llamaría a cuentas. Entonces todos pensarían que el hombre de la parábola fue un gran éxito, sí, repito, ante los ojos de los hombres posiblemente sí, pero ante los ojos de Dios fue un necio. La eternidad probó al hombre como un necio y su historia demuestra que no solamente, escuchen, no solamente, no solo es pecado darle, no solamente es pecado el el tener ese deseo mal habido, ¿verdad?, por las cosas materiales, sino también es pecado el no reconocer a Dios en todas las cosas que nosotros tenemos. Este hombre rico de la parábola pensaba que todo era por él y para él prácticamente. Se sentía como un soberano. Usted puede leer ahí, él dijo estas palabras, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma en pocas palabras todo se trataba de él y nada se trataba de Dios se comprobó al final de esta parábola que nada era suyo prácticamente todo lo iba a perder al momento en que él muriera incluso su propia alma no le pertenecía a él su alma estaba sujeta a Dios y lo cierto y la realidad es que él no tenía ningún granero ningún fruto ningún bien y su alma estaba muerta delante de Dios delante de Dios por eso la Biblia dice así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios el problema del hombre no era que tenía tesoros en la tierra el problema del hombre es que no reconoce a Dios como su Señor y como su Dios así que no podemos ocultar el hecho de que las riquezas terrenales a menudo nos impiden perseguir las riquezas espirituales que es lo que estamos viendo hoy Pablo escribió Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Primera de, Tim, primera de Timoteo 6.9 Claramente Pablo menciona esto Alguien dijo lo siguiente Que la mayoría de nosotros le tenemos miedo a la pobreza pero dice, deberíamos tenerle miedo a la riqueza también. Es una, un pensamiento para nosotros meditarlo. John Wesley enseñó, y un hombre que vivió sabiamente con respecto al dinero, a las riquezas y a los bienes materiales, él dijo lo siguiente, él dijo, deberías ganar lo más que puedas, ahorrar lo más que puedas y dar lo más que puedas. Ese es un principio que debemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia aquí en contra del pueblo de los caleos? El Señor les dice Han maquinado cosa vergonzosa para su casa Pensaron que obtendrían ganancias para su casa Pero, como fueron ilícitas esas ganancias Ustedes sufrirán las consecuencias Ustedes destruyeron a muchos pueblos Pecando contra ustedes mismos Pensaron que podrían salirse con la suya y mantenerse lejos de toda calamidad pero no será así no será así lo que han sembrado eso también van a cosechar y el inciso C y último que es la condenación ya solamente lo tocaré brevemente en el versículo 11 dice porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá la traducción viviente dice hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos hacen eco de la queja esta casa, dice el Señor hablando a los caldeos esta casa que han construido con ganancias malavidas tiene como testigos, dice de su crueldad, de su injusticia y de tus tácticas opresivas sus testigos son sus piedras y su armazón sus maderas, todo lo construido está testificando en contra tuya. es lo que está diciendo porque ellas van a clamar contra ti En pocas palabras No te saldrás con la tuya Este es el punto Esto es lo que el Señor Está diciendo a los caldeos Y cuando una persona codiciosa De ganancias, una persona codiciosa De ganancias ilícitas, malavidas Este es el mismo principio Toda esa casa, esa propiedad Ese automóvil que has levantado El día del juicio El día del juicio Va a testiguar en contra tuya Atestiguará de tu crueldad de tu, de tu injusticia Atestiguará de tu manipulación De tus tácticas opresivas De tu corrupción En pocas palabras dice el Señor Ninguno se va a salir con la suya Ningún codicioso de ganancias malavidas Va a salirse con la suya Porque todo lo que han adquirido Todo lo que han construido Van a clamar en contra de esa persona esa es la sentencia de juicio. Y lo que sembramos, ¿qué? Es lo que vamos a cosechar. Ahora yo quiero preguntarle ya, ya es el final, ¿cuáles son nuestras convicciones con respecto al dinero? ¿Cuáles son tus convicciones con respecto al dinero? ¿Cuáles son tus convicciones con respecto a los bienes materiales? Y aquí viene otra importante, ¿cuáles son tus convicciones con respecto al trabajo? Jesús tenía una definición para la codicia y Él la llamó la práctica de medir la vida por las posesiones. Y esto implica el dinero, los bienes materiales y el trabajo. ¿Cómo estás midiendo tu vida? La codicia equipará el valor de una persona con su cartera, con sus bienes, con su dinero... Si tienes mucho, en el mundo ese es, ese es un principio que, que se mueve mucho, si tienes mucho, valdrás mucho, si tienes poco, valdrás poco. La consecuencia de esta clase de pensamiento es predecible. Si eres la suma de todo lo que tienes, entonces para todos los casos, las posesiones deben ser el todo para nosotros, siguiendo este, este tipo de pensamiento. ¿no? Pero la Biblia nos dice que no es así. En realidad... Ningún precio es demasiado alto Ningún pago es demasiado Nuestro dinero, nuestros bienes materiales Nuestro trabajo, nuestra empresa Nuestro negocio, no es nuestro Debemos reconocerlo No es nuestro Pero el codicioso que dice Mis ganados, mi dinero Mis tierras, mis posesiones, mis posesiones Es mío, mío, mío Pero la realidad es esta Nada de lo que tenemos es nuestro Todo es de Dios y una mirada al cementerio nos va a recordar que todos mueren sin llevarse nada. ¿Y de qué le sirvió al codicioso todo lo que construyó, todo lo que levantó, todo lo que adquirió? La codicia es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo. Así se describe, tener más de algo, sea cual sea. ¿eh? A veces cosas pequeñas o cosas insignificantes. Así se manifiesta la codicia, simplemente el deseo de tener más cosas de lo mismo o de algo y bueno esto se traduce generalmente en poder dinero y, y bienes no hay muchas advertencias en la biblia acerca de, de ceder a la codicia y al ansia de, del dinero jesús nos advierte por ejemplo en lucas 12 15 ya lo leímos guárdense de toda avaricia guárdense de toda avaricia la vida del hombre que no consiste en en la abundancia... De los bienes que almacena... O que adquiere... O que posee... Mateo 6, 19 y verso 24... Jesús dijo... No se hagan tesoros en la tierra... Donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones minan y hurtan... No pueden servir a Dios... Y a las riquezas... Durante el ministerio terrenal de Jesús... Él nunca... Él nunca estuvo en ese afán... De conseguir dinero... O ese estatus... O esa gran reputación... Nunca... Al contrario... Al contrario Él se hizo pobre por nosotros Dice la Biblia Él se hizo pobre por nosotros Él no desarrolló un ministerio Para enriquecerse a sí mismo Dice la Biblia en Mateo 8.20 Que ni siquiera tenía un lugar Donde reclinar su cabeza No lo tenía Y tampoco Jesús buscó el poder Por el contrario Nos dice Marcos 10.43 al 45 Él nos enseñó lo siguiente El que quiera hacerse grande Entre vosotros ¿Qué debe ser? debe ser? Debe ser un servidor. Y eso se contrapone al pecado de la codicia. El que quiera ser grande entre vosotros sea un servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para enriquecerse. No vino para ser servido. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué es un codicioso? Retiene 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 busca más y más pero lo que hace una persona servicial da su vida ¿verdad? contribuye aporta ayuda ve por los demás una de las razones por la cual la codicia es tan perjudicial y por eso la Biblia advierte tanto es la siguiente es tan perjudicial porque nunca se detiene no se detiene la codicia nunca se va a satisfacer Siempre buscará más y más y más y más Cuando tú por ejemplo logras Y adquieres aquello que tú pensabas Que te traería gran satisfacción Por ejemplo Llámese un buen celular O un automóvil O una casa O, o lo que sea Que tú dices Si yo tuviera eso ¿verdad? Si yo tuviera eso Sería realmente feliz y lo adquieres, ¿no? Y a los dos meses ya sale el iPhone 15 y dices, ¡Uf! ¿te das cuenta cómo mengua tu satisfacción y dices, ah, no, pues ahora ya no estoy feliz, quiero ahora aquello, quiero aquello. Entonces la codicia nunca se va a detener, escuchen esto, por favor, por eso es peligrosa. Cuando tú logras el objeto que pensabas que te daría verdadera felicidad, después de tenerlo en tus manos ¿no les pasa? ay ah, ya ¿era todo? Uh, pues hace lo mismo que el otro <risa> dices oh, pensé que iba a sentirme mejor pensé que iba a sentirme más bonito ¿no? pero te das cuenta y descubres que aún no estás plenamente contento eso es lo que mueve la codicia en nuestros corazones en todas las cosas ¿eh? en todas las cosas ¿Y qué me dicen ahora del buen fin? ¿Cuánta gente, cuántas personas no son movidas por la codicia? Evaluemos nuestro corazón, porque lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Agradecemos por lo que cada día nos hablas. porque tu...